0: 加入共学团真的对我们家庭带来的影响很大。学龄前的日常对待，它不只是教养问题。美国有个研究，哦，在十四岁之前的孩子，拼力的学习是大于视觉的学习。今天在一个自由学校里面，它有可能是长这样。那对你来说，你会想要怎么做？听众朋友，大家好，欢迎收听《越狱》。今天这一集是我们如何选择实验学校系列的第三集。那我们来谈一个很多人都。非常好奇的，那或者是也有很多家长也已经非常熟悉的一个议题，那就是实验教育到底要花多少钱才读得起这件事情呢？我相信对很多家庭来说，教育的选择权其实都还是会受到经济，就是收入是一个无法回避的因素考量。那实验教育，坦白讲，在台湾发展至今，从实验教育三法通过之后，有团体。还有机构，然后甚至还有完全的全自学，那花费也都不一样。那我们今天这一集主要就来讲一下机构跟团体，大的收费大概会落在哪里。那当然，讲这些收费的目的，并不是要让大家去批评说，哎，为什么收费这么贵，或者是、哦、为什么收费可以这么便宜，而是我们要去稍微看一下说，说为什么实验教育的收费都是有某一个水平之上呢？好，那我们开中明义就讲白一点好了，就是目前在台湾的实验教育环境来说，你想要就读实验教育学校，基本上对于中低水平的收入经济的家庭来说，其实是有点困难的。那困难的点就在于说，学费的门槛，不论是公办公营、公办民营，甚至是完全的私立的实验小学，那这些学校的学费收费其实。跟公立学校相比，真的是天差地远。大部分的学校，很多都是落在六万以上，那甚至九万、十五万、十八万。那当然，我们还有听过超过二十万一个学期的学校，比比皆是。那很多听听众朋友，或是说不接不熟悉实验教育的人，可能会想说：那为什么学费要这么贵呢？我读公立学校一个学期就只要三千块、四千块啊。那实验学校到底为什么这么贵？那回过头来，我们就来看贵到底贵在哪里。那公办公营的学校，基本上所有的钱就是国家会辅助你嘛，所以坦白讲，对于学校来说，当然你就没有这个经济沉重的负担。但是以台湾目前实验教育的环境来说，几乎超过80趴的学校都是以私人的名义筹办的。那私人的名义背后，每一个实验学校成立机构或团体，他们都必须要有一个教育基金会。每一个基金会的账目，他们都是公开透明的，因为基金会的账目本来在所属的法院里面，你就必须要是可以公开被检视的。所以我觉得以前我自己曾经也有一个观念，觉得说，哎、欸，办实验学校一定很赚钱这件事。那後,后来我自己投入到这个工作里面，才发现，不但不赚钱啊，甚至是穷到一个不行啊。所以开始佩服这一群办学的人哦、喔。那回到经费的部分来看啊，我们可以去简单的算一下說，说对实验学校来说，大部分的开销不外乎最主要就是来自于两大成本哦、喔，一个就是场地成本，那一个就是我们师资这一块的人力成本。那场地来说就分两种，一种实验学校或者是机构，不论是机构或团体，他们都会选择两种场地，一种就是跟学校承租，那另外一种就是。去租某一个特定的场地，那这种特定的场地包括说大楼里面啊，也是一种。所以有一些比较小型的机构或团体，他们会，在大楼里面租一个可能二三十平的空间，然后分隔几个房间用。那甚至也有像我自己待的旭日实验教育机构，我们是租一整层一二三楼这样子来使用。那这个部分就是单看每一个。成立的实验教育的基金会，大家自己的财力状况能负担多少？坦白讲，大家都知道，台湾最贵的东西就是租金，就是土地了。所以在私立的实验教育办学这样子的情况下，这个租金永远都是大家的痛点。也就是说，大部分的学校为什么收费都没有办法压下来的原因，就是来自于这个租金实在是贵的太让人喘不过气了。扣除了租金之后呢，剩下的就是教师的成本。那坦白讲，实验教育在教师这一块的薪水给的也不如传统公立学校的教师来得好。那当然是因为，其实，在私立办学的时候，大家都有自己的收入的考量。每一个学校、每一个团体都有自己能够每年的盈余。那这些盈余下来还要分配老师的薪水，所以实验教育在师资这一块的薪资。给的本身就已经不如外面的老行业公立学校老师来的好，那扣除这个场地加上师资，其实你去计算每一间学校，他们每年固定的开销就是一笔非常可观的花费啊。回过头来，我们讲一下刚才我们所提到的场地这一块好了。就很多人会好奇说，哎，那为什么不全部都跟学校承租就好了、啊？学校承租不是会比较便宜吗？那这边也是有一个误解哦，就是其实跟学校承租来说未必会比较便宜哦，甚至学校承租的价格，如果你是跟私立学校承租的话，这费用之高也是难以想象的。那如果你是跟公立学校承租的话，基本上是看你跟这个公立学校的校长有没有认识的交情，他们有没有办法承租给你。但是钱这件事情呢，依然都是大家一码算一码的。不论是在外面租场地，跟你去跟学校租空间这件事情，其实大家的花费基本上是没有太大差别的。也就是说，你想要换取多大的空间，你基本上要付出的钱就是这样子。那也有人会问说，哎、欸，那跟学校租场地跟外面你自己租大楼里面有差别在哪呢？差别我想就是一个是空间，就是跟学校租场地，通常你操场是可以使用某一个时段的。但是通常也不会是全部的时段，因为毕竟学校还有自己的学生在用。那另外一种就是，如果是荒废校舍，你跟他们承租，那当然空间上面你应该都可以跟学校谈可以使用，但是也一样会有一个使用规范。你自己租外面的空间的话，好处就是这空间你就自己用咯；但是坏处就是你自己住的空间基本上不太会有操场这些东西，所以你就必须要把你的。体育课程一些外展的户外课程，就必须要把它带到机构的外面去，那在外面做教学，那这个也是有某一些家长他们会很担忧的一些部分。那回过头来，有些家长曾经问过我说：“实验教育是权贵教育嘛？是富人教育嘛？”那我是这边可以直接的回答说，就不是哦、喔，因为其实并不是。大家做实验教育的人想要把它弄成这个只有中产阶级以上的家庭才能救读的环境，而是在台湾现有的法令，他们没有去辅助实验学校的这个法规下面，大家在没有拿到任何辅助的情况下，我每年撩下去的钱就是这么几百万这样子烧烧在场地上面，所以自然的每一间学校的学费都不太有可能低到跟公立学校一样。那当然。好比可能大家比较熟悉的，像是种子啊这样子的，算是公办民营的学校，他们的学费因为透过政府的一部分的补助，他们相对可以压得低一点。但是所谓的这个低，就是像我前面提到的，他们都是在六万以上的水准。那、啊、对很多家庭来说，其实你要选择这样子的教育，那你必须也要考量说，哎、欸，我们自己的经济收入有没有办法稳定支出这件事情。所以我认为，实验教育在台湾的发展里面。他其实没有办法真正的朝向中下以下的家庭让他们做选择，是一件很可惜的事情。大家最终希望的教育目的，并不是说我只能把这扇门只开给某一些收入以上的家庭这件事，只是说在现行法规里面，我们在目前这个环境下面，大家真的没有办法把费用压得更低。这点我觉得就是期望说未来台湾的法律能够。给实验教育学校一些辅助吧，这样子对任何办学的人来说，我觉得大家的压力减轻了，那甚至我们的学费压下来，才有可能降得更低这件事。这个也跟有一些学校都会选在一些非常偏远的郊区啊，或者是你需要校车接送啊这样子的环境。一方面是因为有些学校喜欢与世隔绝吧，它可能就是需要一些大自然的环境啊。但是我觉得很多时候其实大家是别无选择。那包括说之前，其实我想有一间学校叫一语基金会，他们成立的蒙特梭利的国中部，其实本来预定说要在新北嘛，双北这边区域办学，就后来他们还是选在新竹。地区哦，所以我相信土地是一个很大的成本考量，然后每一个地区它的能使用的空间也都会成为实验教育他们在办学的时候一个很大的一个思考点。所以交通便利的地方，有时候空间相对就比较小啊；然后交通不便的地方，空间虽然大，可是对很多家长来说，你要能够把你的小孩送到那个地方去，也是一个。蛮困扰的一件事情。节目尾声，我就偷偷来再爆料一下，好，就是一般公立学校的老师，其实他们的薪资最好是甚至一般都可以到达六万左右的水准哦。但是实验教育学校的老师，我自己知道很多老师普遍薪资甚至都在三万到四万这个区间啊。当然更高的也有啦。坦白讲，这一个圈子大部分给的薪资待遇并不是这么的优渥，所以这也会导致这个产业。你会有一个状况，就是很好的老师，你不容易被留住。那能够留住好老师的地方，它通常背后的基金会的金流来源是比较充足的。我想这也是很多家长在选择一些场域的时候，他们会发现说，哎、欸，有的场域怎么老师一天到晚换人？那这个师资匮乏的问题呢？我觉得是一个蛮复杂的结构面问题，我们可能可以留到之后再跟大家聊一聊吧。那这个节目真的是一个完完全全的没有脚本的节目，所以有时候像这样子的议题，我觉得我就是很轻松的跟大家分享一下，说我自己在产业里面我看到的情况，那跟很多外面的人对实验教育的质疑，我只能说。教育这个产业，只要你不是补习班，只要你不是以盈利为主的，你是有一个理念、有一个梦想在的，那其实大家做的都很辛苦。所以我在这边也诚挚的，就是非常的感谢所有为这一块实验教育去努力的创办者，然后还有这个这些老师们哦，因为大家在这个环境都很不容易，那坚持我们的理想，然后去努力去创造一个跟传统学校。不那么一样的地方，我觉得这是每个人都很努力在燃烧自己生命去做的一件事。那最后回到我们自己学校的话，我觉得旭日这边我们提供了一个蛮好的学费补助计划，就是让原本高额的学费，将近要十八万的学费，透过三种家庭身份的方式，我们减免到十二万跟六万，甚至还有两名是全额减免的。所以如果说听众朋友你有兴趣，的话，你也可以到我们的官网看一看我们的补助计划办法。那你可以下载我们的简章，然后来听我们的说明会，然后有兴趣可以来就读我们学校看看。最后这一集就简单的聊到这边吧，那我们就下一集再见啦，大家拜拜。